0: Mine damer her, velkommen til DuPont Media Lab, en podcast med Thomas Gals, min gode ven. Igennem mange år jeg har løbet en masse ultraløb med. Han har været inde over Trailman, hjulpet mig med, med router. Vi har lavet nogle film på ham, der hedder The Happy Runner, som vi kan se ind på, på Trailman. I dag sidder vi her i studiet ved Søerne og skal snakke om noget lidt andet. Et lidt mere alvorligt emne. Mine damer her,
1: Thomas Gals. Ja, men tak fordi jeg må komme i dag. Det er jeg rigtig glad for. Og som start, kan man sige, så så kan jeg lige lave en en lille præsentation af mig selv. De fleste kender mig nok fra fra trailløb og løbeverdenen, hvor jeg har slået mine folder de sidste 15-20 år. Men men det er ikke så meget det, vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om nogle lidt mere alvorlige ting. Fordi at sidste år... Øh, den 28. september der øh, fik jeg en, øh, en diagnose fra Hvidovre Hospital der hed øh, uhelbredelig kraft og man kan sige øh, hva, hvad betyder det så? Altså hvad betyder, hvad betyder det at have fået diagnosen uhelbredelig kraft? Lægerne de er, ekstrem, øh, de er jo ekstremt sort-hvide når de giver sådan en melding øh, de siger til mig, jeg bliver kaldt ind og min kone er med, jeg får at vide, jeg skal tage en pårørende med og så bliver jeg kaldt ind på Hvidovre Hospital og bliver bænket foran en, en læge hvid og han siger til mig Thomas, vi er kede af det, men øh, du har en knude i tyktarmen, og den har bredt sig til buhulen, og den har bredt sig videre til leveren. Og specielt din lever er rigtig alvorligt ramt. Der er over 70 procent øh, metastaser i din lever. Øh, og det gør, at øh, du får diagnosen uhelbredelig kraft. Det vil sige, at øh, hospitalerne de tilbyder ikke øh, helbredende kemo, men de bety- øh, tilbyder livsforlængende kemo. Um, og det er, jo, det, er jo, det er jo et ekstremt slag at få Altså og man er helt rundt på gulvet Og hele ens liv bliver vendt 180 grader på hovedet um, Og man kan sige jamen, altså, hvad, for nogle, hvad for nogle tanker går igennem en Når man, når man får sådan en diagnose ikke? Um, Og, og hvis, hvis man går ind og, og det skal man jo selvfølgelig lade være med Men det kan jeg jo ikke lade være med Hvis man går ind og googler den type kraft, som jeg har, øh, så, øh, så ser det jo sort ud. Altså, der, er en, øh, der er en exit-dato, øh, der hedder måske 3-5 år øh, i, i bedste fald. Og, og det er jo nogle ting, man skal, man skal forholde sig til fra, øh, fra det ene øjeblik til det andet. Sådan en samtale, den tog 20 minutter. Og i løbet af de 20 minutter, der bliver hele dit liv vendt 180 grader på hovedet. Øhm, og den første reaktion er jo selvfølgelig At, at man bliver Helt ekstrem ked af det Og berørt af det Og øh, vi, vi knækkede helt sammen Da vi kom ud fra, øh, fra, fra doktoren der Altså vi kunne, slet ikke, øh, vi kunne slet ikke stå på benene Altså det var, det var forfærdeligt
0: jeg, øh, jeg kan ikke lade være med at tænke på det her Med at øh, du er jo en mand Som har gjort alle de rigtige ting Du er en god mand, god far God ægte mand. Så tænker jeg nogle gange det her. Hvordan fanden? Altså, hvorfor, hvorfor dig? Hvorfor bliver du ramt af det her?
1: Hvad er det der? Altså? Jamen, det er jo sket, ikke? Fordi det er, jo, eller det, det er der jo rigtig, rigtig mange, der, der, der spørger mig om, ikke? Så siger jeg, men prøv at høre, det er jo mega uretfærdigt, ikke? Altså, jeg er ultraløber, og jeg er i sindssygt god form, og jeg drikker stort set ikke alkohol, og jeg lever forholdsvis sundt. Hvorfor er det egentlig taget mig? Og det har jeg jo også spurgt lægerne om at sige, jamen, hvad, hvad gør jeg, er mere eksponeret for det. Prøv at høre, vi har ikke, vi har ikke kraft i vores familie. Vi har ikke øh, været, været berørt af, af, af sådan nogle øh, scener heldigvis før. Vel? Men, men som, som de fortalte mig, jamen, alle mennesker har kraftpulsinet i kroppen. Øh, og for nogen, der, øh, der bliver det bare aktiveret. Og det kan komme ud af en blå luft, de kan ikke forklare hvorfor. Mm. Øhm, men, men det er jo selvfølgelig nogle af de ting, man også tænker på, hvor er det dog mega uretfærdigt. Ikke? Altså... Mm. Øhm, men, men, men ja, det, det, der er ikke noget svar på det. Det kan ramme, det kan ramme alle mennesker, ikke? Jo, altså
0: det jamen Det er jo, 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 jo tankevækkende på en eller anden måde, at, at, øhm, at livet er jo skrøbeligt, og det finder vi jo nogle gange ud af. Øhm, det jeg godt kunne tænke mig at lige at, at spørge dig om, skal det er jo, at øhm, liv før diagnosen, til liv efter, de omvæltninger, de ting, de ting der sker, alle de ting du gør. Prøv lige at at sætte et par ord på Hvordan din hverdag er blevet efter diagnosen. Hvad du gør? Jeg ved, du gør en masse ting, og vi kan følge dig på sociale medier med breathwork, meditation, musik. Hvordan hvordan er er det efter, at du har fået den diagnose? Hvordan sætter du? Det ser ud som om, at du sætter pris på de små ting i hverdagen. Det ved de her solen skinner og alle de ting, som man måske bare tager for givet? Når man, øh, når man ikke tænker over, at der
1: er en udløbsdato på et tidspunkt. Jamen det er jo klart, at øh, når man lige har, har slukket kamelen, når man lige har slukket kamelen, der, at, øh, at du har i kraft, så, øh, så begynder man jo at, at tage sit liv til, øh, til refusion. Øh, og det gør man jo lynhurtigt, fordi at, øh, der går en masse tanker igennem ens hoved. Øh, man, man tænker på, jamen... Øh, hvad skal der ske med min familie? Hvad skal der ske med min kone? Ikke? Altså, når jeg oplever øh, at få børnebørn, øh, når jeg ser min, øh, min døtre blive gift, det skal lige siges, jeg har tre piger i alderen fra øh, 12, 18 til øh, 21 år. Øh, og jeg har min kone Tina, som jeg har været gift med i 23 år. Øh, og, og, vi, og vi bliver jo alle sammen enormt berørt af det her. Ikke? Øh, men man kan sige, for ligesom at og, og, og spole lidt tilbage til, hvad... H-h hvad jeg gør, og hvad det har betydet for mig. Øhm, lige da jeg fik diagnosen, der havde jeg det rigtig, rigtig skidt. Øh, jeg var blevet syg, og jeg havde ondt i maven, og vi kunne ikke rigtig finde ud af, hvad pokker det var. Jeg havde selv en idé om, at det var måske noget tarmslyng, eller et eller andet. Og det var ligesom det, der fik aktiveret, at jeg kom til lægen, og blev skannet og alle de ting der. Ikke? Men, men i og med, at jeg var meget syg der, så tabte jeg en forfærdelig masse kilo også. Jeg var helt nede på øh, 66 kilo. Jeg normal normalt 75, øh, så i løbet af et par uger tabte jeg ekstremt mange kilo, og var udmageret og tynd, og, og det så skidt ud. Og lægerne var, øh, var forholdsvis bekymret for mig, fordi de siger, at når du skal i gang med kemo, og det skal du så hurtigt som muligt, øh, så er det noget skidt, at du har tabt så meget, fordi at, øh, at, at kemoen er rigtig, rigtig hård for din krop, så derfor så skal kroppen jo helst være så, så rustet til at tage imod de giftstoffer, som vi propper ind i dig som muligt. Så de var bekymret for mig i starten, og sagde, at... Øh, jeg måtte, ikke, jeg måtte simpelthen ikke tabe mig mere, fordi så begyndte øh, øh, kemoen at være et problem. Så, øh, så min tilgang til det her, det var jo, at da jeg først ligesom havde, havde accepteret, at, at, at det er sådan, situationen er, og, og sådan er jeg meget firkantet som person også, ikke? altså jeg, jeg accepterer, øh, hvordan situationen er, og så, så tænker jeg til mig selv, hvordan kan jeg komme videre? Der findes jo to slags mennesker, der får sådan en diagnose, ikke? der findes dem, som der sætter sig hen i et hjørne, og har ondt af sig selv, og, og gå ind i en skal og, 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 og gør ikke noget ved det. Og så, så findes der sådan en type som mig, så siger, okay, nu har jeg fået den her diagnose, hvad kan jeg selv gøre? Hvilke knapper kan jeg gå ind og skrue på? Ikke? Altså, og de knapper, jeg kan skrue på, de skal op på fucking volumen max. Øhm, så, mit, så mit første issue, det var jo min vægt, øh, som jeg skulle gøre noget ved. Og det øh, det kan man jo gøre, fordi jeg fandt sådan nogle kostplaner, og så siger jeg, jamen det kan godt være, at lægerne siger, at når du er inde i et kemoforløb og et kraftforløb, så er det umuligt at tage på, fordi at kroppen bruger alle ressourcer på at kæmpe mod kræften. og du kan ikke tage på i muskelmasse, og det hele er bare noget skidt. Men der er jeg måske sådan lidt, lidt jubelidiot fordi jeg, jeg, jeg køber ikke sådan nogle, sådan nogle diagnoser der. Jeg tænker bare, at jamen det, det kan jeg sagtens selv gøre noget ved. Så jeg satte mig en plan der hedder 3000 kalorier hver eneste dag. Og det skal vel og mærke hvad de sunde kalorier, ikke? Altså det skal være det skal være ris, det skal være pasta, det skal være nødder, det skal være olie, det skal være alle de ting der, ikke? Altså det skal ikke bare være tre stykkes kyllingebryst ned fra Emory's altså det skal være de sunde kalorier. Og det er hårdt arbejde. Det er hårdt arbejde at køre 3000 kalorier om dagen, ikke? Men det gjorde jeg så, og jeg holdt øje med hele min kost inde i en, i en app, øh, som jeg fandt på telefonen, hvor jeg registrerede og monitorerede alting. Og langsomt begyndte at ske noget. Øh, det startede med 200 gram om ugen, tog jeg på, så gik jeg op på 400 gram om ugen. Og lige pludselig så tog det fart, så var det, så var det kilo, vi talte. Øh, og i løbet af fire uger, der var jeg op på, øh, på 72 kilo. Og jeg havde sat mig et mål, fordi at jeg, var, jeg har jo rigtig været, altså altid været glad for at bevæge mig og motion og sådan noget. Men jeg havde også sagt til mig selv, at det nytter ikke noget at dyrke nogen form for kardiosport, fordi jeg var bange for at, at forbrænde det, som jeg tog på igen. Så jeg stoppede alt løb og alt bevægelse stort set, mens jeg var på den her korskuger. Og jeg havde sat mig selv et mål, der sagde, at når jeg ramte 72 kilo, så ville jeg starte op på at løbe igen. Så da jeg ramte 72 kilo efter fire uger, der var det jo en stor dag, og den fejrer jeg simpelthen med 2,5 km løbetur. Mere kunne jeg ikke, Mere kunne jeg ikke løbe. <laughs> nej, nej, nej. Det skal vi lige være ved en skyd
0: her, at du har løbet flere ultraløber. Det er jo altså, den her tilgang, du har til det her, det er det, jeg synes, der er dybt fascinerende. Og det er også derfor, vi laver den her podcast. Det er jo også for at inspirere andre, der kan sidde i en eller anden situation, som virkelig har fået slag i hovedet. Og der synes jeg jo, at nogle af de ting her, de her den her approach, du tager til liv, til, til tingene, det er der mange, der kan lære noget af. Så jeg håber, at, der, at vi kan finde noget inspiration, at, at den her kan være med til at komme ud og, og leve, at der er nogen, der kan ligesom se, okay, det kan godt være, at vi sidder i en håbløs situation, men, men der er altså en måde, man kan gøre det på, fordi det her, det behøves nødvendigvis ikke kun at handle om kraft. Det kan handle om alle mulige andre ting i livet, også. Altså, når vi sidder i de her situationer, som ikke er så sjovere, så er det jo, livet går op og ned. Jamen, øh, så kan man tage skeen i den ene hånd, og så gøre noget ved det, eller man kan lade det stå ved, og så... Øh, så ender man med depression, og hvad man ellers er, måske selvmord. Der er jo simpelthen så mange selvmord i, i, blandt unge mennesker i dag,
1: hvilket er mm. ganske forfærdeligt. Jamen det, det er rigtigt. Altså, og og jeg, havde jo også, jeg havde jo også den tilgang, at, at jeg skulle gøre alt, hvad jeg kunne øh, for at bekæmpe det her. at altså, jeg kigge på min kone, og kigge på mine børn, og mine familie og venner, jamen, jamen, så, så kunne jeg ikke være andet bekendt end, end at kæmpe 100%. Øhm, og det gjorde jeg jo så også Altså man kan sige Nu har jeg jo ligesom fået styr på kosten Jeg var kommet op i kilo øh, Mine og de begyndte at, 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 at skulle, øh, dem, dem skulle jeg til at have øhm, Og ja Min krop responderede rigtig rigtig godt På, øh, på kemoen Som en anden ting som lægerne siger De siger jo også jamen, Jo stærkere din krop er Jo bedre, jo bedre kan den absorbere kemoen Jo bedre kan den arbejde med det Og jo bedre kan den smadre kræftcellerne. Så jeg tænker okay så jeg skal bare have en stærk krop igen. Så det blev så mit næste mål. Det var så at bygge min krop langsomt op. Øh, så jeg startede på at, at løbe træning igen, stille og roligt. Øh, jeg startede på styrketræning igen. Øh, og kom, kom langsomt op og begyndte at gene muskelmasse igen, og, og det blev nemt for mig. Og, og jeg havde det nemt ved kemo. Altså man hører nogle skrækhistorier om folk, der, der får kemo, som der ligger i fosterstilling og kaster, kaster op og alt muligt. Men, men det var jeg heldigvis forskånet for. Jeg responderede helt ekstremt godt, og det sagde lærerne også, at det, jo, det var en af fordelene ved at have været i god form, og ved stadig at være i god form, og ved at have drive, det er, at din krop den, den arbejder rigtig godt med kemo. Så, øhm, så det gjorde jeg jo så, og jeg fortsætter, og jeg fokuserede stadig på min kost, og jeg fokuserede stadig på den sådan livsstil. Alkohol havde jo droppet helt. Allerede da jeg fik diagnosen, droppede jeg 100% alkohol og rørt det ikke siden. Du, du har aldrig været en, der har rørt
0: meget alkohol. Du har ikke, altså, du har ikke været en eller anden festæbe. Altså, du, du har jo du har levet et, et sundt liv. Altså.
1: Ja, fuldstændig korrekt. Ikke? Men, ja. men jeg tænker, når at man, når, man, når man får en diagnose, der hedder ekstrem kraft i leveren, mm. så, øh, ja. så, så, skal man, ja. så er der ingen grund til ligesom, at, at begynde at, 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 at drikke alkohol. Så det stopper jeg simpelthen med fra den ene dag til den anden. Mm. Men øh, så ruller vi frem til, vi ruller frem til omkring øh, december måned. Og i december måned, der havde jeg overstået den første kemoblok. En kemoblok, det er, det er tre måneders kemo. Øh, er seks gange kemo. Når jeg får kemo, så er det tre dage af gangen. Øh, jeg møder ind på, øh, på Herlu Hospital og øh, får cirka tre timers kemo der. Og så monterer de sådan en lille øh, beholder på mig, som jeg kan stikke i lommen. Og jeg kan tage med hjem. Og så over de næste to dage, så siver det langsomt ind i kroppen. Og så... Øh, på dag nummer 3, så afmonterer Tina det selv derhjemme. Øhm, så det er jo en nem måde, ikke? Men øhm, så i, øh, i starten af december, der skal jeg så ind og have en, øh, en scanning. Øh, det skal man efter hver K-1-block, så bliver man scannet igen, og så får man ligesom diagnosen, øh, hvordan, øh, hvordan ser det ud, og hvad skal vi fortsætte med, og hvad kan vi gøre? Øhm, og, og vi sidder så i venteværelset, og vi er faktisk kommet 20 minutter før, ind på Herlev Hospital, og vi er jo mega nervøse begge to, ikke? Fordi ja, Altså, hvor står vi henne? Er det blevet værre? Er det blevet bedre? Man er ikke særlig optimistisk, vel? Altså, jeg havde selvfølgelig en idé om det, fordi jeg følte mig selv sådan... Øh, altså, jeg følte, at jeg havde det godt. Men kraft af lumsk. Du har aldrig nogensinde nogen garanti for, hvad, 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 hvad udfaldet bliver. Så vi var kommet 20 minutter før øh, og sidder i venteværelset. Og lige pludselig så kommer lægen løbende ud, og så siger han, Thomas, Thomas, I er kommet. Skynd dig at komme ind. <laughs> og vi tænker, okay, shit, man, hvad sker der nu? ikke altså, Og så kommer vi i og så sidder vi og slæder og så siger han, prøv at høre her. Det her, det er, det er et mirakel. Fordi at øh, du har formået at høve 30% af din kraft. Og, og nu kan jeg mærke, nu hvor jeg sidder og fortæller det, så bliver jeg rørt nu. Fordi det er det var, det var fuldstændig sindssygt. Altså.
0: Yeah.
1: Så fra at gå og være. gået og været uheldbredelig, og de faktisk havde sagt, jamen, du kan lige så godt kaste håndklæde i ringen, mm. til de siger, at nu har du høvlet 30% af den kraft. Okay. Og lægen, han var jo interesseret i, jamen, hvad har, har du gjort noget, og, og hvad er der sket, og hvordan var og han var ledes og han var jo ekstrem, altså, de, han kaldte mig en virakel, han sagde, det havde han ikke set før. Nej. Og han sagde, prøv at høre her, Thomas, nu, nu indstiller vi dig til en kemoposition øh, til, det vil sige en blok til på tre måneder, så bliver du scannet efter tre måneder. Hvis du kan formå, med den livsstil, du kører nu, og de, de ting, som du arbejder med, og høv endnu mere din kraft. Prøv at høre, siger han, Så kan vi operere dig, og så kan vi fjerne hele lorten. Okay, vildt. Så siger han, så, øh, så vil de sende mig til Aarhus. De kan operere tarmen og buhulen. Øh, og Herlev, de kan operere leveren. Og så siger han, så kan de fjerne det hele. Han sagde, kraften var blevet reduceret med, med 30% metastaserne i min lever var skrumpet fra 7 cm til 5 cm, kræften i buhulen, mange steder var den helt forsvundet, nogle steder var den formindsket. Han sagde, at det var, det var helt ekstremt. Fantastisk. Og, fantastisk. og, og jeg er jo overbevist om, selvfølgelig har kemoen en, en rigtig, rigtig stor effekt, men kemoen sammen med de ting, som du selv som person kan gå ind og rode ved, de knapper du selv kan skrue på, det tror jeg har en ekstrem effekt. Jeg er jo 100% overbevist om, at alle de tiltag, jeg har gjort, i form af kost og motion Mentaltræning øh, Fokusering Jeg er 100% overvist om At det har en, en ekstrem effekt På udfaldet Lad os lige Lad os
0: lige summere op her De ting du har gjort sådan lidt, lidt kort fordi At det er jo fantastisk Med de her tester De her resultater Det er jo fantastisk Og det må også give noget mod På at nu skal den bare have endnu en skalle Det er ligesom det her ultraløb ikke? Hvor man deler det op i mål Okay nu skal jeg lige herhen til og så får man, okay, så kan man også godt komme til det her, så kan man komme til det her. Det er jo også sådan, du har angrebet det, jeg lagde mærke til, at du lavede et opslag, du ved, med et nummer, Thomas Skals ultra, du ved, fantastisk, altså fantastisk metafor for det her, vi er gang i, der, altså med ultraløb, og, og nu tager du det på din kraftbehandling. Det er jo, det er jo, det er jo, det er jo den rigtig måde, som jeg ser det her. Og virkelig kan give nogle andre mennesker inspiration til, at, at det her, det kan godt lykkes Men vil du ikke være sød og lige at op de, de ting, som du gør, altså med meditation og alt det her. Men bare lige nævne,
1: hvad det er, så vi ved, hvad det er, du rent faktisk gør. Jo, øh, man kan sige, at jeg har været inde og nørde rigtig, rigtig mange øh, ting omkring det her. Ikke? Øh, specielt sådan noget med kosten. Øh, man kan sige, at øh, det, som der er vigtigt, øh, når vi snakker kost, det er, at øh, i forbindelse med et kraftforløb, det er, at du får en masse antioxidanter. Antioxidanterne er dem, der går ind og ruder ved de frie radikaler inde i, i kroppen. De frie radikaler, det er dem, som der kan lave celle, celleforandringer i din krop, som blandt andet kan, kan udløse kraft. Så derfor så er det vigtigt, at du tilfører kroppen en masse antioxidanter. Så jeg har været inde og nørde øh, forskellige typer af superfood, og, og fik, øh, fik tilsendt nogle, øh, noget forskelligt pulver fra USA og, og forskellige andre ting, og så fundet et produkt, som, øh, som jeg drikker hver eneste morgen, og det er, det er sådan en øh, algegrøn masse, som er, er et, et pulverform af broccoli, spinat, grønkål, græskarkerner og alle mulige ting. Den drikker jeg hver morgen. Til dem, som, som ikke ved, hvad det er, det er
0: jo på mange podcast, de sponsorerer alle podcast i udlandet. Jeg går udefra, at det her produkt er Athletic
1: Green. Ikke, at vi ikke dem, men det dem, men jeg tænker, det, er det det. Det har jeg også prøvet, ja. Nå. Øhm, og det er faktisk det. De tilbyder det samme dem som jeg bruger nu kommer fra et firma der hedder Bulk mm. og de tilbyder de tilbyder det samme produkt mm. <laughs> Bare til en lidt anden pris oh, yeah, okay, yeah. ja okay ja, ja. <laughs> ja,
0: ja. Der, der du også det ved jeg Thomas når du går ind for noget der så går du 3000 procent i det og så har du undersøgt alt så, og, og prisen har selvfølgelig også en, en, en,
1: en faktor når vi snakker om det her ja. øhm, man kan så sige at udover det så har jeg altså jeg har en fast morgenrutine Øhm, som jeg, også, jeg, jeg skriver jo på Facebook en gang imellem Om mm. tanker og følelser og, og de tiltag jeg gør mm. øh, Men jeg har en fast morgenrutine Der hedder hver morgen Og det har jeg gjort de sidste fem måneder Der øh, laver jeg omelet af tre æg Der kommer spinat i Der kommer lidt lille i Den spiser jeg sammen med min øh, superfood Udover det så øh, spiser jeg Et øh, vitamin i form af noget B-kompleks mm. Spiser multivitamin Og jeg spiser fiskolie mm. Det er fast rutine for mig hver eneste morgen. Udover det, så, øh, man kan sige, så har du styr på kosten og hvad du kan gøre med det. Du har styr på motionen. Du, jeg løber tre til fire gange om ugen. Løber jeg løber trail-løb, bare små ture. Jeg kører noget styrketræning ved siden af også, i, i det omfang, jeg nu kan. Så øh, har jeg sat mig for her. Det er så det næste mål her. Det er den næste kemoblok. Der vil jeg arbejde rigtig meget med... Med det mentale Jeg har altid været stor tilhænger af sådan nogle ting Og har altid rodet meget med det og, og haft sådan en idé om at, at kroppen er Et, et, et holistisk produkt som, Hvor det hele hænger sammen Så jeg har altid lidt været en sokker inden for sådan nogle mentale ting Ja det ved jeg Og du har jo også på din arme har du jo, altså, Den her den oldnordiske
0: mytologi På, på dig tatoveret ikke? Nu når man, når man er i den her situation Som du er i og, øhm, Så tænker jeg at, 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 Hvor er du henne med religion Altså øhm, det, det, jeg tænker, det, det giver nogle tanker. Altså jeg har selv selv haft de tanker, når man mister nogen, der er en nær. Så, så har man jo den her, så får man det her følelse om, hvad, hvad, hvad er det, der sker bagefter. Og der kommer religionen lidt ind i, i, i billedet. Hvor er du henne der med?
1: Altså, hvad, hvor, hvor er vi hen med, med den tanke Ja, altså man kan jo sige, at min, min krop den bærer jo af, af nordisk mytologi. Øhm. Og, og, og dermed er det ikke sagt, at jeg på nogen måde er hverken shamanistisk eller asetro eller noget. Jeg, jeg, det er ikke nogen tanker, jeg sådan lige umiddelbart har gjort mig. Altså, jeg, jeg tror, jeg er sådan et sted midt imellem det hele. Altså, ja. øhm, det, det er jo klart, at, 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 at når man får sådan en diagnose som jeg har, så er man også nødt til at tage nogle, øh, nogle rigtig hårde snakker derhjemme. Øhm, så jeg har jo selvfølgelig sammen med, med, med Tina haft nogle... Øh, nogle, nogle ubehagelige samtaler om Hvad der skal ske øh, i tilfælde af Og det ene og det andet ikke? Øhm, Og, og, og der, der kommer man jo ind og vender lidt sådan, jamen, hvad, hvad, hvad skal der ske med mig Hvis, øh, hvis jeg dør for eksempel ikke? Altså, Skal jeg brænde skal jeg begraves og, Altså alle sådan nogle ting det er, man, det er man nødt til at vende Alle de der hårde snakke også, ikke? Øhm, Men sådan rent trusmæssigt Der, er, der tror jeg ikke at, jeg er, at tilhænger er noget specielt altså, Jeg er sådan lidt, øh, lidt, lidt midt imellem På en eller anden måde
0: Ja, altså, og det er jo også, man kan, man kan studere, studere alle de her religioner, om det er buddhismen, eller om det er altså, muslim, eller kristen, eller hvad det er. Der er jo sådan en fællesnævner for det, det er jo, at, at det her med, at, at, at troen på, at der er noget andet, gør det jo hele lidt, måske lidt nemmere, kan man sige. Altså, om vi forlader den her, her korpus, vi har, og så øh, flyver over af en kanin i næste liv, eller et træ eller hvad fanden der sker, det ved vi jo ikke. Altså, men, men den her tanke om, at vi... Øh, vi ikke er her længere i det her, som vi nu er, vi sidder herovre for os to. Det er der jo mange, der, der, der siger, at er sundt for os, for eksempel Jordan Peterson, følger jeg rigtig meget, synes han er en fantastisk psykolog, og er meget online, og man kan lære meget af hans filosofier. Det skulle rent faktisk være sundt, at, at få den, altså, at man, man hver dag lige tænker over, prøv at det kan godt være, at vi ikke er i morgen, også selvom man ikke har en diagnose, eller hvad man har. Det kan være med til at ændre ens tilgang til en masse ting. Så jeg tænker, sundt, ret rar, rart mennesket med de her små problemer i hverdagen. Hvis nu man tog den tilgang, du har taget nu her med diagnosen, prøv at på på, hvad man kan ligesom, hvad man kan få ud af at udrette hver eneste dag. Det er jo, det er jo helt vildt med en lidt anderledes tankegang, end, end bare hverdagen bliver den
1: samme og den samme og den samme. Fordi ja. Det kan den hurtigt blive. Og man kan sige, at det er jo også det, jeg håber lidt på. Altså nu sidder vi to og snakker i dag, ikke? Jeg laver nogle skriv på Facebook og står dem ind, Men jeg håber jo også lidt af alle de ting, som jeg gennemlever her, og, og måske kan formidle videre, at det kan være med til at inspirere nogle folk i, i deres dagligdag. Det behøver ikke nødvendigvis være folk, der har kræft eller har en, en kronisk sygdom eller noget, men det kan måske være nogen, som, som, som har brug for et eller andet for, for et spark til et eller andet, ikke? Altså, Prøv at høre, når jeg sidder op på den der kemogang der, så sidder jeg jo øh, og kigger, kigger rundt, ikke? Vi sidder jo typisk i nogle 10 mennesker deroppe og får kemo samtidig, ikke? Og nogle af dem, de, de ligner jo folk, der har givet op. Og, og prøv at, høre, jeg har lyst til at jeg har lyst til at tage hen den gamle dame, der sidder ved siden. af. Jeg har lyst til at tage en hånd og så sige, hey, skal vi ikke lige gå en tur, ikke? Solen skinner, lad os komme ud og få noget luft. Lad os komme ud og bevæge os, ikke? Eller du kigger over på den anden side, der sidder ham der, den, den måske kraftige overvægtige mand, og ser fuldstændig øh, slukket ud, ikke? Og jeg siger, jamen hey, skal jeg lige dig med nogle øh, skal jeg hjælpe dig med nogle, nogle gode idéer til noget kost, eller et eller andet, der kan gøre, at du måske får lidt mere energi? Jeg vil rigtig gerne, altså, øh, kunne, kunne inspirere nogen med det her, ikke? og det er jo også derfor, jeg ligesom, det er jo derfor, vi to sidder og snakker præcis, i dag, præcis. og det er, jo, det, det er jo derfor, vi to sidder og snakker i dag, og det er derfor, jeg er så åben omkring det, ikke? Øhm, jeg har fået rigtig, rigtig mange henvendelser, på, på Facebook. Jeg skriver jo øh, meget på Facebook sådan i, i perioder, når der er sket noget eller et eller andet. Jeg skriver meget med, med de tanker, jeg gør mig og sådan noget. Ikke? Og prøv at høre, du drømmer ikke om, hvor mange beskeder, jeg får fra folk, som, som siger, hvor, hvor er det dog fedt, at du er så åben omkring det her. Ikke? Fordi at, 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 at kraft har jo i, i, i lang, lang tid været et emne i Danmark. Ikke? Alle kender til det. Alle har en eller anden form for... Øh, for, for berøring med angst ikke? altså så har man måske et familiemedlem der har haft det eller en god ven eller et eller andet ikke? Altså, men man snakker ikke rigtig om det Nej. Det, det er sådan lidt svært ikke? Altså, øhm, og det er jo det jeg prøver med, med min, med min skriv og med vores to samtale det er ligesom at bryde det der tabu og den der berøringsangst som der er omkring kraft mm. øhm, jeg har oplevet jo også at da er ligesom øh, meldt ud at, at nu har jeg fået den her diagnose og og det var noget skidt, og, og det var, jeg oplevet mange, kan man sige, nære relationer. Øh, folk, som jeg snakkede med dagligt, eller i, i forbindelse med arbejde, eller venner, eller et eller andet, der bare blev fuldstændig tavse. Mm. Og, og nogle af dem har jeg aldrig ikke hørt fra, mm. som simpelthen bare valgte at, at kravle ned i et hul, og så sige, hold da op, det er jo for, yeah. det er forfærdeligt, ikke? Øhm, men, men tør jeg ikke rigtig øh, ringe til mig, også, eller, eller et eller andet, og så sige, det er jeg fandme ked af at høre, ikke? Og... Og samtidig så har jeg også fået ekstremt mange, øh, hvad det hedder, henvendelser fra folk, som, som jeg ikke har snakket med i lang tid, men som lige pludselig ringer til mig, og så siger, Thomas for helvede, hvor er jeg ked af at høre det her, ikke? Altså. Ja. Ja, det er jo, det er jo en sjov,
0: sjov ting, som vi reagerer jo alle sammen forskelligt som mennesker, og det, er jo, det er jo også lidt som, det som, det er jo det, der er, er så finurligt, ikke? Og vi, vi ændrer os også gennem tiden, øh, men øh, nu kan det godt være, det lyder en lille smule hårdt, altså, øh, men, men det kan måske være det derfor Altså jeg ved ikke om der er en højere mening med, med de ting vi gør Eller om der er noget der er planlagt Jeg ved det jo ikke Men øh, det kan måske være det derfor At du sidder her med den her diagnose Fordi du har levet liv sund du kan, du, kan, du kan bære det Du kan holde det Du kan kommunikere det Du kan tage den her øh, Denne her noget der er så voldsom altså, Nu ved jeg godt det lyder Det lyder lidt hårdt altså, men, men du vender det simpelthen om 63 grader Hvilket jeg synes er fantastisk At have den af for det Kommunikere det her ud, kan være til at inspirere andre. Og jeg er sikker på, at du nok skal forvente den her, og du lever et langt liv
1: med den her diagnose. Ja, altså man kan sige, når, når du har kraft, så er det jo noget, der du kommer til at leve med resten af dit liv øh, i en eller anden form ikke. Jeg er også selvfølgelig 100 overbevist overvist om, at, at det her, det skal jeg nok slå ihjel. Altså jeg skal være Danmarksmester i det her, ikke? Jeg skal være, jeg skal en verdensmester. Ja, ja, ja. øhm, ja. Og sådan har jeg det jo, det er den tilgang jeg har til det men men jeg er også samtidig altså jeg er jo ikke jeg er jo ikke øh, øh, dum eller øh, ekstremt liv. jeg er jo godt klar over at det her det kommer til at påvirke mit liv resten, ja. altså resten af mit liv ikke? Mm. Øhm, jeg skal til, til årlige scanning og jeg skal til tjek og jeg skal måske øh, spise en kemopil hver dag eller et eller andet, altså so be it altså det er det mm. øh, og det er jeg forberedt på mm. men, men men jeg er jo 100% overbevist om at, at det her det skal jeg nok øh, det skal jeg nok komme igennem
0: jeg har også lagt mærke til uh, Tina og, og din opslag med, med, med din familie og alt det her. Denne her det her anker og det her, uh, det her familieliv, I har, som jo, uh, som, altså, det, det er jo, altså, vores unger er jo det, man vil gøre alt for, ikke også? Altså, uh, det må have være det sværeste i det her, Thomas. Så Jeg, jeg er ked af, at jeg må stille et spørgsmål. Men hvordan sætter man så ned til sin, fortæller sine børn det her? Det må være noget af det hårdeste, uh, det her.
1: Det er, det er der ingen tvivl om. Altså, og nu, nu kommer vi ind på noget, der er, der er rigtig følsomt. Øhm, fordi det er jo selvfølgelig ens, øh, ens allernæreste. Øhm. Altså vi, vi
0: behøves, men, men jeg, jeg, jeg ved bare, at, at det er jo en... I stedet for, at man fejrer det væk, og man, man får snakket om det, så tror jeg jo også, at, at det, er det, der, det er det, det handler om. Og, og derfor så, så tror jeg bare, at lige denne her spørgsmål her, jeg er ked af, at jeg må stille dem, men, men jeg tror bare, at det kan hjælpe rigtig mange mennesker. Fordi, lad os nu lade være med at være tavsomme, lad os nu få, få det ud, og så sige, okay, hvad, hvordan, får vi, hvordan håndterer vi det her? Hvordan, hvordan fortæller man
1: sine børn det her? Det var, det, det var noget af det hårdeste, jeg nogensinde har skulle. Det var at skulle tage den der snak ved, ved aftensmadsbordet. De var selvfølgelig godt klar over, at der var et eller andet galt med deres far. Øh, fordi at jeg, var jo, jeg var jo syg, og jeg var skidt, og jeg lignede jo øh, døden for Lübe, altså Så de var jo godt klar over, at der var et eller andet galt med mig i et eller andet omfang. Ikke? Men de var jo selvfølgelig ikke klar over, at, øh, at det var kræft. Øh, og vi har haft... Øh, specielt Tina har haft kræft tæt inde på livet. Øh, har mistet sin søster. Øh, min svigermor har haft kræft. Så, så de ved godt, hvad, hvad udfaldet af en kræftdiagnose er. Ikke? Og det var... Øh, det var noget af det hårdeste, jeg nogensinde har gjort. Det var det, jeg skulle fortælle mine børn det. Og man kan sige, hvordan, hvordan formidler du over for en, en pige på 12 år, at hendes far har kraft? Altså, det, det kan man ikke. Altså, det er, det er en umulig opgave, og det, det er noget af det hårdeste, jeg nogensinde har gjort. Men jeg tror, at vores force som familie, at vi har en ekstremt tæt øh, og stærk familie. Jeg har en, en helt ekstrem kone, som, øh, som, som støtter 100% i det her. Hun er jo min klippe i alt det her. Ikke? Hvor man kan sige, at når jeg bruger tid på at fokusere på min kraft og mig selv og alt muligt, så styrer hun jo familien med ikke. ikke? Varetager alt, så jeg kan koncentrere mig 100% med det her. Ikke? Altså, jeg ville jo aldrig nogensinde kunne have igennem det her uden hende og uden min familie. Men, men det der med at skulle, skulle overbringe nyheden til, til ens børn, det var forfærdeligt. Det var, forfærdeligt. Altså, det var det er noget af det hårdeste. Og det har jo selvfølgelig også resulteret i, at der skal noget psykolog ind over. Øhm, specielt med min yngste datter. Øhm, fordi det, hun har svært ved at forholde sig til det. Ikke? Altså, <laughs> hendes, hendes største issue, det var jo det der med, at jeg, jeg begyndte at tabe håret. Yeah. Øh, og hun synes jo, det var noget mest forfærdeligt, det der med, hvis jeg nu blev skaldet. Yeah. Fordi så ville alle jo yeah. kunne se, at jeg var syg. Så det var også lidt det, vi, vi, vi lavede sådan lidt en lille af, fordi man kan sige, at det er jo en af følgevirkningerne ved kemo, mm. det er, at man begynder at tabe håret. Mm. Og, og det så fuldstændig åndsvagt ud til sidst, ikke? fordi jeg havde fået sådan nogle skaldede pletter over det hele, ikke? men så lavede vi sådan lidt en lille ud af det, mm. og så siger jeg til Ronnie, at prøv at det er da dig, der skal klippe mig. Yeah. Du skal klippe mig ud på badeværelset, ikke? og så lavede vi sådan lidt, øh, lidt sjov ud af det. Hun synes også, det var skægt, ikke? og så var det sådan lidt mere acceptabelt for hende, fordi det var hende, der fik lov til at bare mit hår af. Ik? Og, og der kigger jo ikke mange dage før hun kommer og så siger til mig at far jeg har allerede vendt mig til det at du ikke har noget håb ja. men hvornår får du det igen ja. Ja, ja, <laughs> altså. ja, det giver
0: jo også det giver jo også noget motivation gør det ikke det skal altså, det her når jeg har mistet folk igennem altså unge mennesker på min, på min vej og sådan noget så giver sådan en, det mig også en lyder også lidt streng men altså, tænker man jo over det her med øh, jamen, hvad, er, hvad, er det her, øh, hvad er det der er vigtigt der det hvad er det, der er vigtigt som for mig? Altså, det er jo også, at, at min, min datter, at hun vokser op som et godt menneske, og man giver det videre. Jeg, jeg tænker jo lidt det der med, at altså, man, man, det, det, man giver videre, er du blevet, sådan, er du sådan blevet endnu mere sådan, altså, opsat på det? Har du gjort nogle ændringer der? Eller hvordan er det med det?
1: Altså, man bliver jo... Øh, man, man får en lidt anden øh, livsandskuelse når man får sådan en diagnose her. Man finder jo hurtigt ud af, hvad der er vigtigt i livet, og hvad der ikke er vigtigt. Ikke? Altså, det er ikke så vigtigt at få øh, seks nye spisestugstole derhjemme, vel? Altså, men det er ekstremt vigtigt at, at tage på en weekendtur til Berlin med dine piger. Det er lige pludselig noget af det mest vigtige for dig. Det er, det er at, at få så meget nærvær med dine med nærmeste som muligt. Alt, hvad det kan give, og det er hver eneste dag. Ikke? Og det er jo en af de ting, som hvis man kan sige det på den måde, som er det gode, der kommer med lige pludselig at få sådan en diagnose, det er, at du bliver klar over, hvor vigtigt hver eneste dag er. Og det der med at, at nyde livet hver eneste dag, ikke? og solen skinner og fuglene synger, og det er bare fedt. Den, den, sådan tænker man ikke før måske, altså, at du får sådan en diagnose, så tager man bare tingene for givet, ikke? og man tænker, Nå, men jeg skal også til USA om tre år, ikke? Altså, sådan, sådan kan jeg ikke tillade mig at tænke mere, vel? jeg skal leve livet nu. Og jeg skal leve det hver eneste dag, minut for minut. Altså, jeg jo, når jeg vækker mine børn om morgenen, ikke? og jeg så øh, siger til dem, hey, du skal op nu, ikke? det er skide mørkt udenfor, det er skide koldt, men det bliver en fantastisk dag. Ja, ja. Og de siger til dem, hold du din kæft, far. <laughs> altså, men, men, men det er jo sådan, jeg er. Ikke? Altså, og det er sådan, at, at, at man lige pludselig begynder at tænke, ikke? at hver dag bliver bare en gave. Og hver dag skal bare øh, nydes og leves fuldt ud.
0: Det er jo en fantastisk udtale approach til det, øh, men der må da også være de hårde dage, Thomas. altså der må jo også være, selvom, selvom du har det her mindset, når der så er de hårde dage, hvor det bliver lidt svært, er der så nogle andre parametre, du skruer på,
1: mediterer du mere, gør du noget andet, eller, altså der, de, de dage må der være. Der er, selvfølgelig er der også nogle dage, og det er specielt, kan man sige, de dage, hvor at, at kemoen kommer, ikke, altså. Den første dag, jeg kommer hjem, hvor jeg har fået kemo øh, på Herlev Hospital, der, øh, der, får jeg sådan, der jeg bliver sådan lidt konfus i hovedet, og kan godt blive træt. Øh, men men, men, men jeg, jeg er ikke så påvirket af det, egentlig. Altså, øh, jo, så kommer jeg hjem, og jeg er sådan lidt skidt, og øh, så har vi sådan en tradition, der siger, okay, når far kommer hjem fra kemo, så skal vi have kemo mm. Så det er sådan en, en fast ting, vi har, når jeg kommer hjem fra Herlev. Så vi så skal jeg have en ordentlig Ordentlig bøger, Og så går jeg i seng bagefter.
0: Ja.
1: Også meget god måde at, ligesom at få snakket om det. Kemoburger. Der har du allerede. <laughs> Jamen, så er det ligesom tabu, er ligesom lagt ud. Ikke? Nå. Nå, nu skal vi have kemoburger. Altså, altså man, ja. man, får, man får jo en helt ekstrem mobil humor, når ja. man, man har sådan noget. Ikke? Og det er jo også en måde at håndtere tingene på. Og det har vi hjemme i familien. Og vi, vi, vi kan også til tider have så grov en humor, hvor vi bliver nødt til at sige, prøv lige hør, det her det, det, det bliver herhjemme. Ja. Altså, vi, vi har på nogle tidspunkter været ude til, øh, til nogle selskaber og noget, ikke? hvor der, vi er kommet til at slynge et eller andet ud. Ikke? Mm. Hvor der måske pludselig er nogen, der begynder at sidde og græde. Hvor vi siger, mm. at okay, det var jo ikke meningen. Nej, Vel? Nej, altså, nej. Men man, man får, en, en, man får en, en, mm. en mobil humor. Ja, det kunne jeg forestille mig. Øhm, nogle af de ting,
0: som, øhm, som vi har lavet sammen tidligere, det var jo blandt andet alt det her løb her. Øhm, og når nu, er det, øhm, når nu er vi ved, at du har... Du har været en og løbe alt det her ultraløb, og du har været en stor del af miljøet. Så har vi, har vi også det her Team Tailwind, som, som du var jo kaptajnen for, og det er det, vi kalder dig jo kaptajnen i, i det her, de her gutter, du løber med. Prøv lige at, at, at sætte lidt ord på, på de her mennesker her, som er nogle fantastiske mennesker, også nogle af mine kammerater. Hvordan, jeg ved jo, at, 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 at I havde en snak omkring bordet omkring det her, at kaptajnen, nu var der lige noget, der skulle håndteres, og det, det var et, de, der er ultraløb med den her. Prøv lige at sætte lidt ord på
1: de her drenge og det her lille community, I har, og hvad det betyder for dig. Jamen altså, Tim Tailwind betyder jo helt ekstremt meget. Altså de løbevenner, jeg har der, øhm, og man kan sige også de nære venner, jeg har uden for Team Tailwind, betyder jo helt vildt meget. Øhm, og den måde, de ligesom har, har støttet mig og bakket mig op og været der... Øhm, det, det, det er jo helt sindssygt. Altså. Og jeg kan mærke, at det, 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 det rører mig enormt meget også at snakke om det. Fordi at normalt så er jeg ikke typen, som der sådan ligesom øh, øh, altså, skal have noget igen. Altså jeg mener, Thomas, hvis vi to havde mødt hinanden for første gang ude til et eller andet så ville jeg højst sandsynligt spørge enormt meget ind til, hvad du laver og være interesseret i dig. Men hvis du så spurgte til mig, så ville jeg hurtigt fejre den af, fordi jeg synes måske ikke, jeg var så interessant og speciel eller et eller andet. Men jeg ville enormt gerne høre om, hvad du lavet, ikke? Så, så nu, hvor er det lige pludselig mig, der har diagnosen, og alle mine nære venner, og Tim Taylor, og alle dem, lige pludselig er der for mig, ikke? At det rører mig helt ekstremt, ikke? Altså, øhm, meget mere end, end, end min egen opfattelse af min egen diagnose, ikke? Altså, det er hele den der respons, jeg har fået, det synes jeg er helt vildt, altså. Det, det er så rart, og når jeg har lavet et eller andet opslag på Facebook, når folk skriver til mig og sådan noget, ikke? Prøv at det går lige i hjertet, ikke? Altså, jeg kan sidde og læse det, og... Øh, begynder at tage ud, ikke? Altså, fordi det rører mig. Jamen, jeg tænker også, at de her opslag og de her øh, samtaler, når I er ude at løbe sammen,
0: det er vel også en, en, en eller anden form for, for, for proces for dig, at få det ud. Altså Det må det jo nærmest være. Altså. Altså, fordi det er jo det er nogle gode opslag, men det er også nogle meget altså, ærlige opslag, som jo også, altså det er jo en måde for dig måske at få for det, der, det
1: ud, der, der rums der i hovedet på en eller anden måde. Ikke? Øh, jo, det er fuldstændig korrekt. Øh, når jeg får øh, min kemo, så, øh, så er det ligesom at få sådan noget Red Bull ind i ovne. Det vil sige, at jeg har nogle dage, hvor jeg stort set ikke sover. Så jeg er rigtig, rigtig meget oppe om natten. Og øh, i starten, så var det sådan lidt, altså hvad, hvad pokker skal jeg lave? Skal jeg sidde til fjernsyn? Skal jeg sidde og glo på Instagram eller hvad? Men så begyndte jeg faktisk at skrive. Mm. Øhm, og der fandt jeg hurtigt ud af, at det var rigtig, rigtig rart for mig, det der med at få tankerne ud af hovedet og ned, ned på papir. Mm. Så jeg brugte min øh, netter på at skrive alle mulige ting. Mm. Øhm, og så tænkte jeg jo, så var det ligesom der, at jeg tænkte, jamen... jamen kunne det måske være med til at inspirere nogle mennesker, ikke? Og så var det, at jeg lavede mine opslag og øh, min Facebook-opslag og på Instagram og sådan noget. Det er ikke alt, alle de ting, jeg skriver, som nogle af dem er meget private, og det er ikke alt, der, der kommer ud på Facebook, men, men en gang imellem, så sætter jeg nogle ting ud øh, for, for ligesom at, at, at sige, jamen, hvad, hvad foregår der med det her? Hvilke tanker er det, man gør så, ikke? Øh, også ligesom for at bryde det der tabu og berøringsangst om, at du må ikke snakke om kraft, fordi det er noget forfærdeligt noget, ikke? Altså, det er forfærdeligt, men, men jeg synes det er vigtigt. Jeg synes det er vigtigt at der bliver sat ord på, og man snakker om tingene.
0: Det er jo meget, nu nu nævner du selv det her med at skrive, øh, og det er jo jeg synes jo, det, er jo, det er meget fascinerende det her med hvis man når man skriver ting op og hvis man ser på at man er sådan nogle meget high achiever og når man hører podcast om folk der er der er dygtige til at, at følge deres mål, så er der mange af dem der har en fællesnævner, det er at de skriver, de laver en journal på en eller anden måde. Fordi der er et eller andet mindre, hvis så putter det ned på papir, så sætter det tankerne i gang op til vores hjerne at det ligesom bliver manifesteret på en eller anden måde. Bruger du også Nu nævner du det selv til at skrive Bruger du det også til at sætte nogle mål Måske at få nogle tanker ned Som der ikke kommer ud andre steder
1: Altså jeg bruger det mest For at at, få tømt mit hoved Altså fordi at at Det er jo klart at Min krop den er jo under stress 24-7 I forbindelse med alt det her Så det er der er, altid, der er altid gang op i mit hoved. Ikke? Altså, og der følger jeg, at det hjalp mig, det der med at skrive. Det er ligesom om, du får tankerne fra hovedet, ned på papir. Så er de væk. Øhm, og det var rigtig, rigtig fedt. Ja. Hva, nu skal, vi skal også spørge en lidt ind til her.
0: Jeg ved jo, du også, altså, vi, vi kan godt lige nogle af de samme podcast. Og, og man bliver jo inspireret af nogle af de her podcast. Og jeg kan også godt høre på dig, at du er jo også fundet noget viden i de her podcast. Kan du ikke fortælle mig, hvem din favoritpodcast er
1: og hvor vi kan finde den henne og hvad det har gjort for dig jo altså der er jo ingen tvivl om at min store favorit det er jo ham den amerikanske Rich Roll som kom fra en misbrugertilværelse med alkohol og narko og formået at vende det hele om og blive ultraatlet og jeg lever nærmest et fuldstændig æstetisk liv, altså med plantebaseret kost og meditation og ultraløb og alt muligt. Han er mit store idol, og uh, han har igennem en overrække lavet alle mulige forskellige podcasts, og har alle mulige spændende typer inden. Uh, og ham bruger jeg rigtig meget. For eksempel, da jeg begynder at nørde uh, sådan noget som Superfood, jamen så uh, går jeg ind og, og, og kigger igennem på hans episoder og finder noget om Superfood og hører det.
0: Jeg er, også selv, jeg er stor fan af ham, det er også derfor jeg stiller spørgsmål, jeg ved jo også godt, at du, at du er vild med ham, men det er også en af dem, jeg, jeg selv lytter meget, meget til øhm, en, anden, en anden ting, det er jo også det her med de her superfoods, som, som vi snakker om, jeg lagde mærke til på et tidspunkt, at Martin Kreutz har også rækket ud til dig på et opslag og sådan noget. og Har du brugt noget af, han har også skrevet nogle bøger om de her inflammatoriske koster, jeg har også haft ham på podcast tidligere Er der noget af det, du har brugt for eksempel for Martin af, eller hvor kommer
1: al den viden fra der? Altså äh, Martin, der lad, lærte jeg jo igennem også jeg kende igennem Facebook, øh, han har jo også en, øh, en uheldbredelig kraftsygdom, så man kan sige, vi er jo lidt i samme båd, og øh, vi fandt lidt sammen på Facebook, og jeg var op til noget øh, bålkaffe hos ham nogle timer, hvor vi sad og snakkede om, øh, om de ting, der går igennem hovedet på en, og det var, sådan meget, meget, det var en meget, meget personlig eftermiddag, øh, hvor vi dykkede meget i dybden med, med nogle af de tanker, man gør sig og sådan noget, fordi nu er vi jo begge to, kan man sige, ramt af det samme. Men det er rigtigt Han, øh, han giver også nogle hints en gang imellem Og har givet nogle hints til, øh, til bøger med os. Men, men typisk så er det At jeg går ind og googler mm. ikke? Altså så, så, så hører jeg i podcasten Med Rich Roll for eksempel yeah, okay. Som nævner superfood ting er superfood Hvad betyder det egentlig Så går jeg ind og begynder at google det Finde ud af det Jamen hvad er det så godt for ikke? Og hvad er godt Når du har den type kræfter og alt muligt jamen, så skal du have enormt meget broccoli yeah. ikke? Okay jamen, så må jeg finde noget superfood med broccoli yeah. Og på den måde så, altså, så, så nørder jeg det helt ekstremt ikke jo, jeg har, også, jeg har også lagt mærke til det her. Du bruger også Breathwork, øh, som du
0: også går gået dybt med, og fået adgang til et kartek. Nu kan jeg ikke huske, hvem det var, men er det ikke ham der har rakt ud til dig?
1: Jo, ja. Jo, fuldstændig korrekt. Øhm, jeg, har også, jeg, eller jeg bruger meget, meget tid på, øh, på meditation og på Breathwork og alle sådan nogle ting. Ikke? Og der havde jeg øh, lidt, lidt snakke med, med Stig Åvald Severinsen, ham mm. øh, som har en, en kæmpe læringsplatform, som, øh, som jeg var inde og studerede og gik i gang med nogle seminarer hos ham, hvor jeg lærer sådan noget breathwork. Og det er, det er super godt til ligesom, at få ro på kroppen og ro på dine tanker og, og øge din fokusering. Jeg har så efterfølgende gået i gang med et øh, 8 ugers meditationskursus øh, i et center inde i Roskilde, mm. hvor jeg en gang om ugen i tre timer er inde og mediterer og lave åndedrætsøvelser. Og ud over det, så får man så hjemmearbejde, som betyder, at du hver dag skal bruge tre kvarter på meditationsøvelser og underbræt til at, til at styrke dit fokus og dit nærvær og, og alle sådan nogle ting. Og det, det føler jeg også er, er noget, som der hjælper mig. Det hjælper mig til at kontrollere min, øh, min tankestrøm. Specielt når jeg ligger om aftenen og om natten og ikke kan sove, og tankerne de kører som, øh, som et øh, ekspreslokomotiv op i hovedet. Ikke? Jamen altså, så har, jeg nogle, øh, så har jeg nogle forskellige værktøjer, så jeg ligesom kan trøjle det. Øhm og fokusere på de rigtige ting. Det bruger jeg enormt meget tid på. Øhm, og jeg synes, det er spændende. Og igen så er vi tilbage til det der med, at kroppen er et holistisk væsen, ikke? hvor alting er med til at påvirke alting. Ikke? Og der tror jeg jo også, at sådan noget som meditation og, og tankerne, det kan, de kan rykke rigtig, rigtig mange grænser. Hvordan med, hvordan med alt det her... Øhm Kodeshower
0: og alt det her. Er det noget, du har dyrket? Hvordan håber Hvor er vi der med det?
1: Nej, <laughs> det er ikke så godt. Jo, det har jeg også prøvet. Altså, jeg har også studeret ved Hof og læst hans bog. og øh, Så skal du starte med 30 sekunder om morgenen med vand. Men, men prøv at høre. jeg, jeg, jeg duer er ikke iskold vand. Det gør du slet ikke. Jamen, jeg prøver virkelig, og jeg vil gerne. Og... Nej, min kone hun, hun dyrker noget vinterbadning, og hun prøver ihærdigt at få mig med, og jeg kommer med alle mulige krumspringer og overspringshandlinger. Det duer ikke. Altså, nej, nej, nej. Det, det, jeg, jeg vil gerne, men jeg kan simpelthen ikke. <laughs> Nej,
0: det er jo, der er vi jo alle sammen så forskellige Men, men det er jo også, jeg tror det ikke også, det handler lidt om at, Altså den her, med, den her hvad er det, nysgerrighed Der er på alle de her forskellige ting, man kan gøre Der er jo mange forskellige tilbud ikke? Der er jo noget, der virker for mig Og så er der noget, der virker for dig jo. Vi er jo alle sammen forskellige
1: Jo, og jeg har en ekstrem nysgerrighed Altså for at udforske alle aspekter Hvad, hvad du kan gøre altså, Og det har jeg altid haft øhm, Og det er jo sådan lidt min tilgang til det hele ikke? Altså det lyder måske lidt groft sagt. Ikke? Nu ved jeg godt, det er en, det er en kraftdiagnos, vi snakker om. Ikke? Men altså, for mig der er det her, jo, det er jo lidt også en konkurrence, som jeg skal vinde. Øhm, og og så, så undersøger jeg alle de tiltag og alle de ting, som jeg kan, kan gå ind og rode ved, øh, for at vinde den her konkurrence. Ikke? Altså, øh, og det er jo nysgerrigheden, der driver det.
0: Ja, det, lad, os nu, øh, lad os nu holde med det der. Og så, øh, så tænker jeg også, at du nok skal vinde den her konkurrence. Du har jo du har lavet mange ting i dit liv, og det er jo det er måske også med at til at give den styrke og tro på, at det er det også kan lade sig gøre.
1: Ja. Der er mange mennesker, de, de har det der, som de kalder en bucket list. De har sådan en, en masse ting, som de gerne vil. Men, men, men prøv her, Thomas, jeg har lavet rigtig, rigtig mange ting i mit liv. Og jeg, jeg føler, jeg har opnået alt det, jeg gerne vil. Jeg, jeg har ikke noget specielt behov for at skulle bestige Kilimanjaro eller øh, løbe Western States eller sådan et eller andet. Jeg, jeg føler ligesom, at jeg er nået sådan vugge nu, hvor der er ro på. Ikke? Og det betyder også, at jeg kan koncentrere mig 100% om det her. Ikke? Altså, jeg har ikke nogen ting, jeg skal nå. Vel? Nu skal jeg bare have denne her i mål.
0: Jeg synes, det er, det er en fantastisk afrunding af den her første podcast. Jeg tænker, at vi laver en del nummer to, men... Jeg vil benytte lejligheden til at sige tusind tak, fordi du tog din tid til at være med på på den her podcast. Det har været en fornøjelse. Tak for det. Tak fordi du ville have mig.